0: Avant de commencer l'épisode, j'aimerais t'inviter à mon workshop Game Up de mars. Dans ce workshop-là, je vais co-créer une mini-stratégie de gamification avec trois personnes qui m'ont soumis leur candidature. Ce qui est exceptionnel, c'est que tu peux payer le prix que tu veux pour assister à ce workshop-là et te laisser inspirer par les idées qui vont ressortir. Ça se passe le 30 mars prochain à 9h, heure de Montréal, ou 15h, heure de Paris. Si tu peux pas être avec nous en live, pas de problème, il va y avoir un replay de disponible. Changer de perspective. Game ou pas game? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler avec des clients en one-on-one -on -one, puis de vivre de l'insatisfaction parce qu'ils n'étaient pas engagés dans le processus? Puis est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir de la résistance de la part de tes clients quand tu leur donnes des conseils? Ou toi-même, en tant que client ou cliente, t'as déjà été déçu d'une prestation que t'as reçue d'un ou d'une professionnelle? c'est probablement à cause de la structure de votre relation professionnelle. Normalement, je te dirais que les mécanismes de gamification, c'est super efficace pour engager nos clients. Ben oui, c'est vrai. Mais cette semaine, j'avais le goût de te parler d'une autre façon d'engager de, de, tes clients, puis qui coûte rien. C'est d'instaurer une relation de coopération avec tes clients. Pour cet épisode, je vais me baser sur les travaux d'Yves Saint-Arnaud qui est un psychologue québécois en relations humaines et je vais laisser la référence du livre dans les show notes si tu veux en savoir plus après l'épisode. Premièrement, c'est quoi la coopération? Non mais pour vrai là, parce qu'on entend souvent ce mot-là, mais des fois il y a un écart entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait vraiment. Je sais pas si tu as déjà entendu quelqu'un dire « mon client ne coopère pas ». En vrai, quand on dit ça, ça veut dire implicitement que notre client fait pas vraiment ce qu'on voudrait qu'il fasse. Mais la vraie coopération, c'est pas ça. La vraie coopération, c'est une structure de relation qui va amener le professionnel, donc toi, et ton client à travailler vers une cible commune. Donc, comme professionnel, tu peux choisir d'instaurer et de maintenir dans le temps une relation de coopération avec tes clients. Puis ça, ça n'arrive pas par hasard. C'est une compétence relationnelle que tu peux développer pour devenir plus efficace dans tes relations professionnelles avec tes clients. Il y a trois formes de relations professionnelles possibles, puis la coopération, bien, ça en fait partie. Pour que tu comprennes bien ce que c'est qu'une relation de coopération, je vais t'expliquer les deux autres structures de relations, puis ça va nous servir de contre-exemple. Donc, la première structure, c'est la structure de pression. Ça se passe quand c'est toi qui induis l'objectif, puis que tu demandes à ton client de l'atteindre. Donc, comme tu as besoin du client pour atteindre ton propre but, ça revient à dire que finalement, tu mets toute la pression sur lui. Ce qui risque d'arriver dans une situation comme celle-là, c'est que le client résiste en trouvant plein d'excuses ou d'objections pour ne pas passer à l'action. Donc ici, bien, on a échoué, notre client n'est pas engagé. La structure de pression, ça va se manifester quand on donne des conseils tout de fait, ou ça se manifeste quand on part de notre expérience personnelle pour conseiller quelqu'un en pensant que parce que ça a été bon pour nous, bien, que ça va être bon pour lui. Donc, tu vois qu'ici, on est plus dans l'injonction et dans le conseil. Puis souvent, c'est quand on veut plus que notre client que ça tourne mal, qu'on vit de l'insatisfaction. Ça dit-tu quelque chose? Le deuxième contre-exemple d'une structure de coopération, c'est la structure de service. Puis Ça, ben on est bien bon là-dedans, les entrepreneurs. La structure de service, c'est quand ton client te fait une demande, donc quand il décide de ce que va être la cible. Il veut que tu répondes à son souhait. Ici, l'atteinte de l'objectif va reposer sur tes compétences professionnelles à toi. Donc, ton client va s'attendre à ce que tu lui fournisses des réponses à ses questions. Puis là, bien, il y a deux risques qui peuvent se produire dans une relation de service. Soit que ton client va devenir dépendant de toi, puis qu'il va te demander de le conseiller pour chaque petit détail. Donc, il va avoir besoin de toi pour chaque étape de sa démarche, puis il va être littéralement accroché à toi, ce qui devient lourd à la longue. Puis le deuxième risque, ben, c'est qu'il soit passif à tes conseils. Donc, il va accepter tous tes conseils sans exercer son esprit critique, mais il va jamais indiquer explicitement la manière dont il va atteindre ses objectifs. En gros, il va dire « oui, oui, mais il ne mettra jamais rien en pratique ». Puis ça, ben, ça cause des frustrations autant pour toi que pour lui. De ton côté, tu vas être frustré qu'il ne mette pas tes conseils en pratique, puis de son côté, il va se dire que tu ne l'aides pas vraiment à régler son problème. Donc, pour éviter de te retrouver face à des clients résistants ou passifs, bref, qui ne vont jamais passer à l'action, c'est à toi d'instaurer une structure de coopération. Mais là, attention, ce n'est pas si facile que ça parce que ça va te demander de changer tes façons d'interagir. Souvent, on a appris les patterns qui nous amènent dans des relations de pression ou de service. Ça, on est habitué, on sait faire. Mais là, il va falloir faire autrement. Ton rôle, c'est que, peu importe si la demande vient de toi ou de ton client, c'est de faire en sorte que la cible puisse devenir une cible commune. Donc, c'est là que tu vas twister les choses pour que toi et ton client perceviez l'objectif comme étant un objectif qui répond à vos besoins à vous deux. Alors, la formulation de l'objectif à atteindre va refléter ce que vous voulez faire ensemble. Chacun va y voir un intérêt personnel, puis tout le monde va être engagé à contribuer à l'atteinte de l'objectif commun. Donc, vous devenez des partenaires. Tu vois la différence ici au niveau de l'engagement dans une relation de partenariat, les partenaires se concertent vers l'atteinte d'un objectif commun. Donc, chacun connaît les compétences de l'autre, puis le pouvoir est partagé dans le sens où chacun exerce une influence sur l'autre, mais en respectant son propre champ de compétences et d'expertise. Saint-Arnaud a ressorti cinq règles pour arriver à transformer une relation de pression ou de service en relation de coopération. Ces règles-là que je te partage aujourd'hui, tu peux les mettre en pratique pour y arriver toi aussi, puis, je vais te donner des exemples. Ici, tu vas peut-être vouloir mettre l'épisode sur pause et prendre des notes. Alors, c'est parti! La première règle, c'est que quelle que soit la structure de la relation au point de départ, donc la structure de pression ou de service, c'est de créer un partenariat en cherchant avec mon client un objectif qui nous convient à nous deux et vers lequel on va essayer de travailler ensemble. Donc, c'est certain au début que la structure va toujours en être une de pression ou de service, dépendamment de qui approche qui en premier. Mais là, ici, c'est de venir créer, chercher à créer un partenariat. Ça, ça présuppose que tu dois reconnaître les compétences de ton client puis que tu sois capable de te mettre dans ses bottines. Donc, quand un client fait appel à toi, c'est important de le questionner sur ses objectifs puis d'évaluer si tu es la bonne personne pour l'aider à les atteindre. Ça, c'est du connu. Si tu fais des appels découvertes ou si tu as un processus de qualification de tes clients, tu le fais déjà. Ensuite, tu peux identifier c'est quoi les compétences de ton client qui vont vous aider à atteindre ce but commun. Puis tu peux utiliser des mots comme « nous » ou « ensemble » quand tu interagis avec ton client, ce qui lui démontre que tu es vraiment dans une dynamique de coopération. Si cette première condition-là ne peut pas être remplie, ben ça finit là. Il n'y a plus de possibilité de coopérer. Donc, tu vas choisir de continuer ou pas la relation, mais tu vas vivre avec les conséquences qui viennent avec. Si cette condition-là peut être remplie, par contre, il y a une deuxième règle à suivre. C'est la règle de la concertation. C'est pas parce que tu as suivi la première règle que ça va toujours continuer dans ce sens-là dans votre relation professionnelle. Il y a toujours un danger de retomber dans une structure de pression ou de service. Puis tu peux t'en rendre compte très tard dans le processus parce que souvent, ça se fait inconsciemment. Comment on fait pour ne pas tomber dans le piège? Ben, c'est qu'on accorde autant d'importance au processus qu'au contenu. Donc ici, c'est à toi de proposer une façon de fonctionner qui va vous permettre de ne pas tomber dans le piège de la relation de pression ou de service. Alors, avant de discuter de contenu, donc le contenu, c'est tout ce qui est en lien avec ton expertise, euh, comment tu vas faire pour aider ton client. Je te suggère de structurer tes processus. Tu peux aussi partager ta perception de la situation de départ de ton client. Assure-toi que tout le monde... Bien. Assure-toi que vous connaissiez euh, chacun bien vos rôles aussi dans votre relation professionnelle. L'idée ici, c'est d'organiser votre façon de travailler ensemble, puis de vous assurer que vous avez une compréhension partagée de la situation de ton client, de l'objectif commun à atteindre, puis de la façon dont vous allez vous y prendre pour l'atteindre. La troisième règle, c'est de gérer le processus de communication. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est d'alterner entre différentes façons de communiquer. Il y a quatre canaux différents pour communiquer. Tu peux premièrement transmettre de l'information qui, qui est reliée à ton expertise. Donc bref, donner des conseils finalement. Tu peux donner des conseils parce que c'est toi la personne professionnelle ou l'experte dans la situation. Mais tu ne fais pas que ça, en fait. Tu alternes avec les trois autres modes aussi que je vais t'expliquer. Deuxième mode, euh, deuxième mode de communication, deuxième canal. Tu peux observer et nommer les obstacles qui arrivent en cours de route. C'est ce qu'on appelle entretenir la relation. Ici, c'est important de rester sur des faits. Je te donne des exemples. Si ton client résiste à tes idées, ce serait de dire « Je constate qu'il y a beaucoup de « oui mais » dans tes réponses à mes suggestions. » Je voudrais valider avec toi si mes suggestions ou mes conseils sont appropriés pour toi. Donc là, tu viens chercher du feedback auprès de ton client, tu viens voir est-ce que ta façon d'intervenir, elle est appropriée pour lui. Troisièmement, tu peux aussi faciliter la rencontre en invitant ton client à s'exprimer. Ça peut être pour lui demander de préciser son idée ou d'élaborer sur un sujet précis. Ça peut aussi être de le questionner sur les émotions qu'une situation lui fait vivre. Puis ça peut aussi être de solliciter ses idées ou ses intentions face à une situation. Bref, c'est de le questionner plutôt que de parler. Et... Dernier, dernier canal de communication, c'est simplement de l'écouter activement en ne l'interrompant pas dans son discours et en essayant euh, d'être empathique envers lui ou elle pour s'assurer que tu comprends bien sa situation. Donc, si tu alternes entre ces quatre canaux pour donner du feedback à ton client puis aller chercher son feedback en retour pour t'assurer que vous êtes toujours dans une relation de coopération, euh, ben, ça ne glissera pas vers une structure de pression ou de service. Donc, c'est de surveiller ce qui se passe dans la relation. La quatrième règle, c'est la non-ingérence. Ça, ça veut dire que tu es en mesure de reconnaître le pouvoir que tu as sur ton client, puis que tu choisisses consciemment de ne pas t'ingérer dans sa propre sphère de pouvoir à lui. En gros, ça veut dire que tu ne prends pas de décision à sa place, puis que tu lui laisses le libre choix de ses décisions sans le juger. S'ingérer, ça veut dire présenter son opinion comme étant la seule option valable sur ce que quelqu'un devrait dire, penser, ressentir, décider ou faire. Donc bref, c'est de dire aux autres quoi faire ou quoi penser. Tu peux partager ton avis professionnel à ton client, c'est pour ça qu'il fait appel à toi, mais tu lui présentes comme une option parmi d'autres, puis c'est à lui euh, de prendre la décision finale, donc c'est à lui que revient le dernier mot. La dernière règle, c'est la responsabilisation. Plus ton client et toi, vous allez agir comme des personnes autonomes capables de faire des choix et de prendre des responsabilités, plus vous allez être en mesure d'entretenir une relation de coopération. L'idée ici, c'est de demander l'avis de ton client quand vous parlez de ce qui relève de ses compétences à lui. C'est de l'inviter à faire ses propres choix, à s'impliquer. C'est d'être tolérant ou tolérante face à ses hésitations ou à ses peurs de prendre des risques. Parce que des fois, dépendamment du type de service euh, ou d'accompagnement que tu offres, ça peut être plus difficile de passer à l'action pour certains clients quand c'est des gros changements, là, quand ça implique des gros changements. Alors, si je résume, pour créer une relation de coopération avec tes clients, tu dois définir une cible commune avec lui. Deux. Structurer tes processus et s'entendre avec lui sur une façon de fonctionner entre vous. 3. Alterner entre donner des conseils, entretenir la relation, le questionner et l'écouter. 4. Éviter de t'ingérer dans les décisions de tes clients. Et 5. Euh, faire en sorte de te responsabiliser et responsabiliser ton client en l'invitant à faire ses propres choix et à s'impliquer dans sa propre situation. Donc, si tu suis ces cinq règles-là, tu devrais vivre moins de frustration avec tes clients, puis eux, ils vont être plus satisfaits de leur relation et de leurs résultats avec toi parce qu'ils vont être engagés dans le processus. Puis, comme je te disais au début, tu dois prendre le lead et initier ce genre de relation de ton côté pour que ça marche parce que ça ne se fait pas de manière naturelle. Donc, j'espère que cet épisode-là a pu t'aider à mieux comprendre comment se passent nos relations professionnelles, puis que ça va te donner des pistes pour devenir plus efficace dans tes relations avec tes clients. Puis n'hésite pas à venir me parler sur Instagram pour me partager tes réflexions. J'aime toujours ça, euh, vous entendre suite à, à vos écoutes de mes épisodes de podcast. Donc, on se parle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!